0: Digo, uma história de migrações É o título do mais recente livro de Jorge Pinto Nascido em Emirante e viver em Bruxelas Vai para 10 anos Onde trabalha na área dos transportes e ambiente Jorge Pinto inspirou-se na avó Maria do Carmo Que foi emigrante em França Uma homenagem que diz Jorge Pinto é extensível a todas as mulheres que a imigração ditou rumo dos dias, as que partiram e às que ficaram. A biografia da avó Maria do Carmo juntam dados históricos e políticos da imigração portuguesa, revistas por luz ao descendente de Vitor Pereira, historiador e professor universitário em Pou e mais de 80 ilustrações da autoria de Júlia da Costa, de origem portuguesa. Bem-vindos ao Cabra dos Representantes. Jorge Pinto, como nasceu... Este livro também, digo, uma história de migrações.
2: Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Nasceu, eu acho que nascem muitas histórias de teor mais pessoal e mais biográfico. Pela curiosidade, queria saber mais sobre a vida da minha avó. Não porque tenha tido uma vida particularmente excepcional ou distinta de outras, mas se calhar precisamente por essa razão. Ter sido uma vida um, tão igual a de muitas mulheres que emigraram para a França na década de 60. E então eu comecei já, Julca, em 2016, são os primeiros vídeos que tenho com ela, a tentar de uma forma mais perene guardar as suas recordações. Portanto, comecei a filmar conversas com ela, onde lhe pedia que ela me contasse a sua vida em Portugal antes de ir para a França, em França e depois novamente em Portugal. Um, a quando do seu regresso e depois, eu jogo que por volta de 2018 2019, comecei a tentar traduzir estas memórias, estas recordações em algo mais concreto inicialmente tentei escrever uma peça de teatro como digo aí no, no livro porque a minha avó, em criança, nas aldeias do Marão de Amarante, onde ela vem, chegou a fazer teatro amador, essa ideia ainda não acabei, mas acabei por uh, tendo lido uns livros do ilustrador uh, libanesa que agora vive em França, lá em Minha Zé -Zé altamente ilustrados, por achar que aquele seria o formato que é mais bonito contar uma história eu gosto muito de ler, mas acho que uma história, mesmo que muito boa e bem ilustrada tem sempre uma camada extra de leitura com as ilustrações que a podem valorizar ainda mais para arranjar ilustrações, porque eu Infelizmente, sou muito mau nas artes gráficas e visuais. Queria que fosse preferencialmente uma mulher e uma mulher também ela ligada à imigração portuguesa. Então fiz uma coisa muito simples, que foi procurar eh, na internet ilustradora francesa de origem portuguesa. Apareceu o trabalho da Júlia, da Júlia da Costa e que me fascinou desde a primeira hora contactei-a, disse-lhe, tenho este texto escrito gostaria muito que ele fosse ilustrado interessa-te, e ela respondeu-me imediatamente e já com alguns esboços, que iam completamente uh, ao encontro daquilo que eu tinha imaginado para o livro, e, e foi, diria, uma comunhão perfeita entre as ilustrações da Júlia e o texto, que, no qual eu tento precisamente, como, como a Paula dizia homenagear não só a minha, a minha avó mas uh, com ela, todas as mulheres migrantes, portuguesas ou não, porque a história da migração, ou a história das migrações como eu ponho no título no plural, é uma história permanente e em contínuo fabricar
0: e depois convidou Vítor Pereira que é historiador luz na Universidade de
2: Po Exato. Eu já conhecia o trabalho do Vítor, respeitava o imenso e respeito, logicamente. E é então como eu queria que o livro tivesse também, para além desta camada mais emocional, digamos assim, biográfica, uma camada também política e que pudesse servir para aqueles que estão menos familiarizados com a história da migração portuguesa para a França, para servir, para lhes dar mais informação sobre essa história tão nossa e tão recente, ao fim e ao cabo. E como queria ter números concretos e queria que eles fossem corretos, pedi ao Vítor que tivesse mais do que a amabilidade de, de fazer uma revisão e de, de dar algumas sugestões e corrigir e dizer, bem, isto aqui não faz muito sentido, é, é mais assim, tens esta fonte. Isto não só nos números, mas também, por exemplo, numa parte, num, num pequeno capítulo do, do livro sobre a presença até musical portuguesa né, ligada à diáspora, também aí o Vitor foi uh, muito útil e extremamente simpático na revisão do
1: livro.
0: Vitor Pereira, bem-vindo à Câmara dos Representantes, como é que foi aceitar mais este desafio?
1: Foi... Uh um desafio muito, muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de desafios porque, como diz o Jorge, é uma homenagem que ele faz à avó, mas também à, a todas as mulheres que emigraram, que foram tocadas pelas migrações. E o que me interessa bastante também eu é a memória da imigração como é que a imigração é relembrada ou às vezes não é relembrada. E o que eu sinto é que muitos filhos de imigrantes nunca falaram muito bem com os pais porque era uma memória difícil as pessoas não criam tinham dificuldade em falar e mesmo Muitas vezes a palavra torna-se mais livre com os netos ou as netas. E nesse caso do Jorge, talvez não... Não. uma pergunta que nem lhe fiz, era saber se os próprios pais dele sabiam e tinham perguntado à mãe ou não, mas o que eu acho muito interessante e acho que é uma coisa que vamos ver mais nos próximos anos são netos, algumas vezes que pouca relação tem com Portugal, não, que é no caso do Jorge, mas pessoas que às vezes só têm português o nome e que têm muitas perguntas para compreender porque é que o avô, a avó, talvez em alguns anos os bisavós saíram de Portugal e foram para a França, para a Biálgica, para a Suíça, etc, etc. Por isso é um desafio que a mim uh, desafia -me também como historiador, isto é, eu sei que muitas vezes as memórias, as pessoas reconstruem a memória de memória, é uma reconstrução permanente em função do presente, em função da atualidade. Por exemplo, falar hoje das migrações com o que se passa no Mediterrâneo, com as migrações clandestinas, as pessoas cordam se e essas recordações às vezes estão transformadas. Não é que as pessoas querem transformar, têm vontade de transformar, mas é todos nós quando pensamos no passado e lembramos do passado, esquecemos e reconstruímos. E acho um desafio interessante para um historiador lidar com esse tipo de literatura e também o Jorge escreve dá um, sentimentos e emoções que um historiador como eu dificilmente pode dar porque temos um, um trabalho mais árido, mais mais informativo.
0: Mais factual. Jorge Pinto, esta pergunta colocada pelo Vítor Pereira, que não o chegou a fazer assim, sabe-se a sua avó partilhou as memórias dela de imigração com os seus pais?
2: Sei, e aliás, é um caso, que um episódio da história da minha família, do qual eu falo bastante no livro, porque enfim, a minha mãe foi em bebê para a França e regressou com 17 anos antes de toda a família portanto a minha mãe tem uma, uma memória bastante presente como é evidente da vida em França e da, da sua história de migração mas, e eu conto isto muitas vezes porque nós temos uma certa tendência de falar sempre dos outros imigrantes, das outras nacionalidades, das outras culturas, e esquecer de olhar para a nossa própria. porque é que a minha mãe é enviada, porque é a expressão, para Portugal com essa idade? Porque, segundo o meu avô, estava a tornar-se demasiado francesa e ele tinha medo que ela quisesse fazer vida em França, como a minha mãe, mãe quereria na altura, porque teria um namorado francês, estava a ponto de entrar na faculdade em França e então... Os meus avós, isto parece extraordinário agora, mas aconteceu nos anos 60 ou 70, para que ela não fosse demasiado uma francesa, enviaram-na de volta para Portugal, onde viveu, julgo, dois ou três anos apenas com os seus avós, tendo ficado os irmãos e os seus pais, portanto os meus próprios avós, a continuar a residir em França. Portanto, isto é extraordinário. O que para mim foi ótimo, porque é a razão pela qual eu estou aqui, porque a minha mãe, regressada a Portugal, falava muito mal português, e o meu pai uh, era seu vizinho, e então uh, passou a ajudá-la a aprender português. E até hoje, 40 anos depois, continuam juntos. Portanto, um, até a, a, a razão da minha existência se deve a esta curiosa história de migração, uh, e por isso nunca foi um assunto tabu. Até porque eu acho que há, tanto em relação à pobreza e à e pobreza da imigração e, e aquilo que foi a vida fora de Portugal, duas grandes maneiras de reagir. Eu acho que há a maneira uh, de, do ouvido, de, do de esquecimento completo e de não falar do que foi a vida nesse período e quase como se tivesse sido uh, uma coisa que não aconteceu, mesmo tendo durado décadas. Ou então há uma segunda maneira de reagir que é quase extremar o discurso sobre as dificuldades, o que foi a vida uh, nesses países, o que foi a pobreza. Eu acho que, no caso da minha família, foi esta segunda maneira de reagir uh, à imigração e, portanto, sempre se falou abertamente das dificuldades... Da vida inicialmente em Portugal que levaram à imigração, das dificuldades na chegada à França e nos primeiros anos, eu desde criança conheço falar daquele quase mítico autocarro abandonado que foi o primeiro local a que a minha família chamou casa ao chegar à França, não é? Num Bidonville eles ocuparam um autocarro abandonado que lá estava, portanto nunca houve qualquer tipo de vergonha, muito pelo contrário, se alguma coisa, um certo orgulho na medida em que foi uma família que partiu do ponto mais baixo possível, ou perto disso e conseguiu se ingrar na vida, portanto sempre houve um certo orgulho também em contar esta história familiar de migração.
0: Qual foi o Binoville para o qual foram viver?
2: O primeiro foi em Béziers, ali perto de Paris, de onde depois passaram para Sartreville, onde ainda hoje há uma parte da minha família que vive, não direta, porque os meus tios diretos regressaram todos, mas tios e primos da minha mãe continuam a viver, para Sartreville e Eveline, perto de Paris também.
0: Os seus pais vivem atualmente em Amarante? Exatamente. Não regressaram mais, neste caso, a sua mãe a França?
2: Não, não, mas é uma, um assunto que também me interessou bastante e no qual falo no livro por uma outra família que não é minha, mas quase minha para adoção também uh, migrante em que uh, para além de muitos terem lá ficado permanentemente houve outros que tentaram regressar a Portugal nos anos 80 e, e em particular nos anos 90, mas que fruto da crise, em particular da crise de 2008 voltaram a emigrar já como adultos, portanto também falo disso no livro porque é um fenómeno que nós tendemos a esquecer na medida em que sabemos que a imigração continua, não é? mas quando falamos de imigração para a França temos sempre tendência a pensar, até pelos seus números, não é? pelo seu volume na imigração nos anos 60, mas esta imigração nunca parou E então os familiares, e eu próprio tive colegas na escola Filhos de portugueses que vieram estudar Em Amarante no meu caso Que fizeram a faculdade em Portugal E assim que terminaram a faculdade, voltaram a emigrar para a França Portanto é uma história sempre dividida entre os dois E eu próprio, mais por vontade própria do que outra coisa Sou também imigrante, como a Paula dizia Eu estou fora de Portugal desde 2008 Mas uma em terceira... Bruxelas? Em Bruxelas, no meu caso Uma terceira geração de imigrante
0: e agora vamos ao encontro de Júlia da Costa, de origem portuguesa e ilustradora deste livro, também digo uma história de migrações, de Jorge Pinto. Bem-vinda, Júlia da Costa. Estamos a falar de histórias de emigração, didas e vindas. A Júlia tem nos seus ascendentes portugueses, mas já nascido em França.
3: Sim, olá, olá, boa tarde. Sim, exato. Eu, eu nasci em França e tenho avós portugueses. E
0: como é que foi a ligação com o seu avô?
3: Com o meu avô, ele, ele não gostava muito de falar sobre imigração, para ser honesto, não gostava muito de falar sobre, sobre ser imigrante em França. Ele emigrou em 1960, então eu acho que foi bastante difícil para ele. e Ele sempre quis manter uma, uma imagem de trabalhador que sim, negro, se emigrou em França, fez muito um esforço para se integrar.
0: O então, seu vou preferir a integração do que falar do seu passado, mas de que forma é que a Júlia da Costa se mantive esta ligação a Portugal, já que um... fala português? <risos> uh,
3: sim, então, eu emigrei para, para Portugal em 2016, porque justamente sempre sempre sentia essa faltas de na própria português, porque não, não aprendi português, só, só falo há seis, seis anos agora, não faz seis anos, então sempre tive essa vontade de conhecer o país e de descobrir o idioma então a minha primeira visita em Lisboa, foi também a minha primeira visita a Portugal <risos> era atrás já viver e já cá aprender português
0: E manteve essa ligação a partir do momento que começou a falar português, esta sua ascendência portuguesa não lhe saiu mais do seu ADN, aliás já ocorria no mesmo. Foi
3: um, um, um processo. Porque também, como cheguei a minha, minha família de origem, é de Ivã Castelo. Então, toda a minha família agora quase está no Porto, ou em Viana, ou em França. Então, em Lisboa, pouco ou tinha pouca família. Foi um longo processo para eu descobrir o país e também para descobrir um pouco de onde vem a minha família. Comecei pelo inglês, a falar outro inglês e depois já aprendi português de devagar. Eu acho que demorei dois ou três anos para realmente começar a falar. Então, sim, foi, foi longo
0: mas fala muito bem português e agora vamos dar a palavra também em português ao Vítor Pereira historiador, professor universitário em Pô, ele que é luso-descendente uh, Vítor Pereira nós estamos a falar desta história de imigração a uh, Júlia da Costa deu o exemplo do seu avô que não gostava de falar da sua ida para a França em contrapartida a família de Jorge Pinto sempre partilhou estas memórias, qual é o sentimento atual deste passado migratório de de portugueses para a França?
1: Esses dois casos mostram que são milhares de histórias e milhares de formas de lidar com o passado e de lidar com o que é, pessoas que emigraram, não emigraram ou que ficaram, que saíram e que não há um único padrão e muitas vezes costuma simplificar-se demasiado como é que viveram ou como é que sentiram os imigrantes e nesse caso vê-se bem que temos dois dois padrões bastante diferentes. Mas também durante a vida das pessoas, essa visão do passado muda. Isto é, o Jorge disse que era um tema que se fala em casa e que se tinha memória um bocadinho heroica, de ter saído de baixo e ter conseguido se ingrar na vida e depois voltar a Portugal em melhores condições do que se tinha saído, ou no caso da Júlia, de não querer muito falar disto e de, de não pensar no passado mas pensar mais no, no, no presente e talvez no futuro, e isso vê bem que há tá, algumas vezes as pessoas que preferem não falar e que com o tempo, e talvez com as conversas e que talvez com os livros, como o livro do Jorge também há outros livros, há uma banda desenhada que saiu há pouco tempo, há alguns filmes, pouco mas alguns e filmes, livros que não têm que tratar da imigração portuguesa podem tratar de outras migrações de outros países de outros contextos que podem tocar as pessoas e fazer viver e relembrar o que eles viveram e esse é o papel de historiadores de escritores de ilustradores que é uma forma também de permitir às pessoas compreender talvez melhor passado, com uma visão que pode passar pela emoção e pela subjetividade, mas também permitir às pessoas expressar o que eles viveram e como é que eles recordam o que viveram.
0: Vítor Pereira, como é que nasceu este seu interesse pela imigração portuguesa, pelo Estado Novo e pela imigração dos nossos dias?
1: Como sempre, motivos os podem parecer óbvios e, e motivos que são de contingência. Obviamente, como meus pais foram e são sempre imigrantes do Ponte Lima, perto de do Castelo e eu desde muito pequeno gosto da história mas não propriamente da história de Portugal nem do, da imigração eu no início queria ser um historiador da época medieval mas a casa da Vida fizeram que o tema que eu queria estudar não era possível porque os arquivos medievais desaparecem, queimam ou uh, perdem-se e como eu gostava bastante de literatura e do José Sra. e do Luan Antunes, que falam alguns dos romances falam do Estado Novo e que um ano eu recebi uma convocatória das Forças Armadas Portuguesas que me pediram de me apresentar numa cadeira do Porto a fim da tarde e eu fiquei a pensar qual é o poder de um Estado, de um país onde apenas vou passar férias, mas onde não tenciono viver, onde não tenciono... Uh, qual é o poder desse Estado sobre mim? E é assim, é bastante contingente, nasceu a ideia, que foi a ideia que tive no início da minha tese de doutoramento sobre o Estado português e os portugueses em França, durante o Estado Novo, que era compreender porque é que as pessoas tiveram que ir a salto de Portugal para a França, porque é que elas não podiam sair com passaportes, e também por que essas pessoas, muitas delas em França, antes do 25 de abril, tinham medo da PIDE, tinham, quando estavam em França, por exemplo, nos bairros Lata, falamos dos bairros Lata há pouco tempo, em Champigny, por exemplo, como muitas pessoas ah, mantinham-se longe de tudo que era política, ou do que eles pensavam ser política, longe dos sindicatos, da atividade políticas, porque tinham medo quando se regressassem a Portugal serem presos à fronteira, ou tinham medo que a família que tinha ficado em Portugal tivesse problemas com a PIDE, e quando digo isto, não digo que as pessoas não tinham uma forma diferente de pensar a política, não tinham... Já o facto de elas terem emigrado quando a imigração era, em parte, proibida, mostrava que estavam em dissidência com o Estado Novo e que não obedeciam ao discurso que era, vocês devem ficar em Portugal, ou no, no pior dos casos, podem ir a Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau, e que muitos portugueses foram para a França de mas que em França viviam como os sindicatos notavam, como os partidos, o Partido Comunista, o Partido dos Maoistas diziam, viviam sempre com o medo do Estado Novo. E é assim que, obviamente, não tinha medo das Forças Armadas quando fui convocado, mas foi assim que nasceu a minha vocação de historiador da imigração. Mas não é de todo um tema que veio há muito tempo. Aliás, na minha família, sei bastante bem como é que meu pai veio, como minha mãe veio. minha família, não houve também tabu, mas foi um bocadinho um acaso que fiz que eu comecei a tratar deste tema. E aí fui ficando.
0: E vai continuar, porque o Vitório Pereira é um apaixonado e passa dias inteiros dor do Tombo, mergulhado em documentos. E, e para as suas investigações Para já a palavra a Júlia da Costa Júlia da Costa, sentiu alguma vez Interesse em conhecer A imigração portuguesa Nomeadamente em França, onde nasceu
3: Eu cresci numa cidade muito não tinha uma grande comunidade, mas sim eu sempre estava à vontade mas eu demorei muito para mesmo uh, usar e, e, e conseguir esses contatos e, e mesmo demais na, na comunidade portuguesa sobretudo porque não falava português tive muito pouco contato mesmo com a, com a comunidade portuguesa, então eu essa identidade de descendência então, franco-portuguesa foi um processo porque eu me sentia só francesa, eu foi para mim era a minha família que era portuguesa sempre quis conhecer, mas eu, como não tinha muito contato com essa cultura, foi difícil para mim ter esse acesso.
0: E como é que foi aceitar o desafio do Jorge Pinto para ilustrar este livro, também digo, uma história de migrações?
3: Fiquei muito feliz porque, pronto, porque, então, como eu disse, eu, eu sempre me senti mais francesa né, para a história da minha família, mas sempre quis, sempre quis saber mais sobre Portugal sempre quis ter mais histórias sobre migrações, então, quando o Jorge veio falar comigo, eu fiquei muito feliz. Primeiro por ler a história e por também reconhecer um pouco a minha própria história nessa história. Então, eu fiquei muito feliz.
0: Mais de 80 ilustrações da sua autoria completam o texto de Jorge Pinto. Dessas ilustrações, qual foi aquela que a emocionou? mais. Eu acho que foi o,
3: o retrato da avó dos Jorge. Eu acho que esse, esse retrato foi o primeiro, a primeira ilustração que eu, eu fiz. Eu li toda, toda a história primeiro para tentar captar um pouco essa essa energia e essa personalidade da, da avó da, do, do Jorge. E sim, eu acho que foi esse retrato mesmo.
0: Ilustração que é a capa do livro do Jorge Pinto. Quer descrever-nos, que é melhor que a autora para o fazer.
3: Ah, sim, claro. Então, o, do, da história do Jorge, eu sempre tive essa... Eu tive muito essa situação de uma mulher muito, muito forte. Uma mulher... E... Uh, com um, um poder que vai além do poder que bom, é de uma definição simples. Então, eu quis fazer essa, essa mulher mesmo que tem essa, essa narrativa e que domina essa narrativa. É uma mulher sentada, mas com um olhar que eu acho que é muito forte, que é muito interessante, senão deixa muito insensível. Então, foi isso que eu quis fazer com a regressão. O
0: fundo é amarelo, pode dizer-se amarelo torrado, e a senhora tem vestida uma camisola roxa.
3: Sim, também então, é Para mostrar também a impressão que eu tive da, da avó do, do Jorge, eu achei interessante então, é usar cores fortes também.
0: E é que não faltam os brincos Mas a recolas. Sim,
3: o Jorge me enviou-me várias fotos À avó, tinha e, e várias fotos E ela tinha esses brincos Marcou-me e, e pensava desenhar esses brincos
2: Jorge Pinto não, eu Estava a dizer que é bom que a Paula Note nesse detalhe e a Júlia já explicou A minha avó disse há pouquíssimo tempo que tinha estes brincos acho que Há quase 50 anos que não os tirava Portanto, é claramente uma imagem Também dela e, e muito bem representada Na capa do livro
0: Mostrou a ilustração que faz capa deste livro à sua
2: no estreia disse-me que ficou super feia Portanto... A primeira reação foi que Esta não sou eu Eu tá, Lá me mostrei o estilo das restantes ilustrações Para ela perceber o que é a ilustração Que não é logicamente uma fotografia E adorou Na apresentação que fizemos do livro em Amarante Ela esteve lá E claro, estava muito emocionada e muito, muito contente Por também poder partilhar isto com outras pessoas Para além do círculo familiar
0: Jorge Pinto, se me permita, sua avó estava emocionada e orgulhosa
2: Eu acho que sim Ela não é muito expressiva Portanto é difícil de lê-la nesse sentido Acha? Mas... Eu tenho a certeza, Jorge Eu Pinto. acho que sim é... Quero crer que sim, pelo menos
0: Uh, provavelmente a tentar conter as lágrimas ao canto do olho, quando Muito viu o seu neto, não é? Uh, apresentar um livro em que ela é protagonista.
2: Exatamente, não, porque até, e um, eu não disse isso há pouco, uh, a perspectiva que eu queria dar com isto é também daquelas que ficam enquanto o pai da família, como se costumava dizer, saía para emigrar, não é? Porque nós esquecemos muitas vezes que a imigração se faz, nem sempre, mas com alguma frequência, em duas fases. Uma primeira em que vai o homem, o varão da família, abrir terreno porque é mais perigoso ou porque ainda não sabe se pode lá ficar. No caso da minha família, assim foi. Foi o meu avô em primeiro lugar. E a minha avó ficou uh, dois anos em Portugal ainda, mas dois anos já com três filhos. E, portanto, dois anos em que não terá trabalhado certamente menos do que o meu avô estando já em França, na construção civil no seu caso, mas temos tendência a esquecer este período. Valorizamos sempre os grandes corajosos da imigração quase sempre no masculino, que tiveram a coragem e arriscaram e saíram. E esquecemos as igualmente corajosas mulheres que ficaram. E era por isso que eu queria muito que esta história fosse uma homenagem às mulheres, que fosse uma história uh, feminista, porque não, porque ela é o, e que fosse ilustrada preferencialmente pela mulher, e, e como eu dizia um, logo no início, a Júlia conseguiu retratar isso logo desde o primeiríssimo esboço, e, e, e ela explicou perfeitamente o quanto esta imagem é forte, apesar de ser uma mulher pequena, sentada, mas com um olhar forte, como é o olhar de todas as mulheres que, que viveram as suas histórias de migração. Maria
0: do Carmo, uma viúva de marido vivo a viver em França. Vitor Pereira.
1: Sim, isso era, o, como disse o Jorge, era um caso muito comum, o homem ir primeiro, porque, sobretudo no início dos anos 60, as viagens eram caras, eram clandestinos, eram perigosas, com passagem pelos pioneiros, E o que esperavam das francesas que ainda aceitavam essas pessoas que não tinham documentos eram trabalhadores, não queriam propriamente logo ter famílias. E, e no início, essas pessoas tiveram de viver em baixo -lata, ou em alojamentos precários. Era preciso conhecer um bocadinho o terreno, conhecer um bocadinho se a pessoa iam adaptar-se e só depois às vezes que as mulheres vinham algumas até vinham sem a do marido temendo que o homem já esquecesse ou que ficasse por lá sozinho havia em algumas famílias esse medo e mesmo o que disse o Jorge, também é verdade que é quando as mulheres ficavam muitas vezes os tiradores dizem que as mulheres só começaram a trabalhar com a industrialização que é comente é falso obviamente que as mulheres trabalhavam no campo muito e tratavam das, da, da casa das crianças e na ausência do marido elas tinham tarefas tremendas que eram tratar dos campos das corelas das crianças, de manter um orçamento muito limitado, apesar de às vezes os homens poderem enviar algumas poupanças mas sim, viúvas de homens que foram há um livro também nos anos 70 ou 80 que tinha sido publicado que chamava-se Homens que Partem e Mulheres que Chorem que era para mostrar a dificuldade quando as mulheres viviam, mas as mulheres não choravam apenas trabalhavam muito e algumas delas foram juntar-se ao marido e lá em França trabalharam muito também na ideia de poupar dinheiro para talvez voltar nem todos, obviamente, tinham esse desejo, mas alguns e em França, as mulheres portuguesas são em França, as mulheres que mais têm a, a taxa de atividade mais importante, mais que as mulheres francesas.
0: Heroínas e heróis portugueses em terras estrangeiras que ajudaram a reconstruir países e também ajudaram a fazer
1: crescer Portugal. Sim, heróis, mesmo, mesmo como, como o Jorge disse uh, Que é uma forma de lidar uh, bem, muito, Também pessoas que ficaram em Portugal e nunca saíram Também foram heróis de sua maneira uh, Muitas vezes diz que emigrar é difícil Mas também ficar em Portugal no de Novo era difícil também E reconstruir, obviamente, mesmo a França Quando os portugueses foram para a França, a França já estava reconstruída O que a França precisava nessa altura Era fazer funcionar as fábricas como a Renault Era construir autoestradas. A França precisava de mão de obra para o desenvolvimento mais que a reconstrução, mas de facto, e como disse também, foram importantes para Portugal, porque uma, Portugal não criava emprego decente e bem pago nessa altura, e as poupanças, as remessas dos portugueses lá fora foram importantes, captadas pelos bancos, obviamente, e foram importantes para, algum, para o desenvolvimento de Portugal, com, obviamente, outros processos, como a entrada de Portugal na União Europeia, obviamente.
0: E Vítor Pereira... Júlia da Costa e Jorge Pinto Estou a folhear este livro Também digo uma história de migrações E eis que Na página 139 Deparei-me com uma ilustração Da Júlia da Costa Olá, boa tarde O meu nome é Jacques Silva E vivo em França C'est Júlia da Costa
3: <risos> Essa, essa ilustração foi, foi engraçada Porque eu me pus mesmo No, no lugar deste homem tentando falar em, em português <risos> e, e também é muito uma imagem que eu tenho nas franceses a tentar falar em português, então eu achei muito legal fazer essa ilustração.
2: Já. Eu aí, na verdade, aquilo que eu queria fazer era tentar desconstruir esta ideia de que os portugueses imigrados, quando regressam, ainda agora em agosto, aqui estivemos muitos, porque eu também sou um português imigrado, como é lógico, que são menos portugueses por falarem de uma maneira diferente, não é? Nós temos até uma expressão horrível que é usar vex para tratar os imigrantes portugueses dos países francófonos, e então eu quis tentar desconstruir isso, e julgo até que foi o que propôs o texto tal qual ele está aí escrito à Júlia na ilustração dela, porque uh, foi uma coisa que mesmo eu vindo de uma família de imigrantes e de uma cidade que tem uma, uma, uma imigração gigantesca, porque Amarante deve duplicar a população durante o verão, vivi com isso ou seja, uh, tínhamos quase prazer, um prazer mórbido em certa medida, em troçar daqueles que chegavam a Portugal nessa altura porque, e, e chegavam felicíssimos não é, por voltar à sua casa, com C maiúsculo, porque falavam com esta pronúncia como se fosse fácil viver toda uma vida num país de uma, de, com uma língua diferente e regressar a casa durante um mês e falar um português perfeito, igual àquele português de quem vive no país o, o tempo todo. Portanto, essa ilustração e todo esse capítulo da história tenta fazer uma defesa, eu diria uma defesa apaixonada do português com pronúncia francesa que se fala uh, na nossa imigração.
0: Sentem essa discriminação, Júlia da Costa? Não,
3: discriminação não por, por ser francesa, não. Eu acho que as pessoas sempre esperam que o e o meu português não seja muito bom, ou que eu falo com um sotaque muito francês, uh, apesar de ter um sotaque claro, mas que me não, é não. Eu acho que as pessoas têm interesse em, em saber mais e ficam mais surpresos quando eu digo o meu nome, o uh, meu nome inteiro, e porque acham que é, pronto, sou portuguesa e depois olham o meu sotaque e também sou, muito, sou loira, então sempre tem uma reação de surpresa, mas me não, é não.
0: E o Vítor Pereira? que é professor universitário em Pô historiador. Sente que às vezes passa por AVEC.
1: Talvez na minha vida mais jovem que passei, e como historiador e como cientista social, sei que é um sentimento que existe, e que muitos dos outros occidentes ou imigrantes têm muitas vezes um sentimento estranho, que em França são considerados como portugueses e não são completamente franceses. Tem essa ideia que vocês são bem integrados, que são bons imigrantes em comparação com outros, que são os aselinos, os marroquinos e outros, mas são os bons, mas, mas não são como nós. E em Portugal, obviamente, muitos, alguns portugueses, o óbvio é dizer mal da casa do imigrante, dizer mal da, do carro que ele tem e dos gostos musicais. Eu tendo um Toyota Yaris, ouvindo o Radiohead, não tenho não tenho dificuldades, mas mas é obviamente que existe. E eu sei que muitos portugueses e filhos portugueses sofrem com isto, não é porque não sinto eu. Que não existe.
0: O Vitor Pereira ficou surpreendido com o título do livro também digo, uma história de migrações.
1: Não, mas não fiquei surpreendido tendo lido uma primeira versão do, do texto e acho, talvez não é o, esse o sentido que quis dar Jorge, mas é isso também digo, já com esse uh, sotaque, mostra que é preciso termos várias vozes sobre esses passado várias vozes sobre o, o que é viver de, das classes populares portuguesas, nem que ser imigrantes ou não imigrantes. E, como historiador, o nosso grande problema é que somos muito reféns Todo o tempo. Eu passo os dias a ver documentos enviados ao Salazar, o que o Salazar escreveu, mal, aliás, com uma letra difícil de ler, relatores da PID, de fumadores, bufos, de agentes da PID, e muito raramente temos imigrantes, filhos de imigrantes, mulheres de imigrantes, vizinhos de imigrantes que falam e que podemos ouvir à primeira pessoa. Então, isso também digo, mostra que, que é uma das vozes que nós, historiadores e outras pessoas, precisamos de ouvir e de estar atentos.
0: Jorge Pinto, conte-nos a história do título deste livro.
2: O Vítor conseguiu uh, perceber uma das grandes dimensões do título, que era, era realmente a minha intenção era a voz ativa dada àquelas, no feminino, que durante toda a vida a tiveram muito pouco. Portanto, eu quis que fosse uma capa e um título onde houvesse uma mulher, no caso a minha avó, que diz claramente, eu também tenho direito à fala, portanto, eu também digo. Mas o título não é também digo, é também digo. Portanto, sem o b porque é o modo como a minha avó fala, enfim, a minha pronúncia também não é pequena, continua a ter uma boa pronúncia amarantina, mas a minha avó tem uma pronúncia ainda muito mais acentuada, porque ela veio de uma aldeia da Serra do Marão e tem uma série de palavras e de expressões que eu toda a minha vida, até começar a escrita deste livro, achei que eram erradas nomeadamente o tamén, e a expressão tamén digo que ela usa muitas vezes até ter percebido que na verdade são palavras da língua galega ainda hoje, a palavra tamén com n no fim, não com m, é a maneira galega de dizer também, como uh, a palavra auga, como a minha avó diz água é igualmente uma palavra galega e portanto estando a Marante e a aldeia de onde a minha avó vem ainda na zona linguística que se chamava uh, Galécia Magna eu acho que isto ainda são reminiscências dessa dessa língua galega, que depois deu origem ao galego-português português, enfim e portanto também no livro discorro um bocado sobre isso, falo do papel da língua e da pronúncia no crescimento também enquanto, enquanto país enquanto território e portanto o título tem essas duas vertentes, uma de ser uma expressão incorreta no português atual, que é uma palavra que não existe mas que é muito específica da maneira de falar da minha avó e de outras pessoas e a segunda, como eu dizia então, é dar a voz ativa àquelas que nunca a tiveram
0: Dar a voz também à ilustração foi um dos seus objetivos neste livro
2: foi. Eu quis que fosse um livro ilustrado para dar uma segunda maneira de ler o livro através das próprias ilustrações, porque eu gosto muito. E queria que fosse uma mulher, uma mulher da imigração e uma mulher atenta a estes assuntos de mulheres e feministas que eu descobri na Júlia procurando na internet. Júlia
0: da Costa, as ilustrações neste livro dão um outro patamar de visibilidade do seu talento. sim. Eu também foi o um
3: primeiro projeto que eu... é o meu primeiro projeto com uma outra pessoa também, e com uma história assim, com esse, esse tipo de narrativa, então por isso também fiquei muito feliz de participar nesses projetos, e sim eu que como disse o Jorge também, o meu meu trabalho em si da ilustração é totalmente sobre o feminismo também eu falo um pouco também de imigração, mas deste ponto de vista, sim, é, é a primeira vez, por isso que eu acho que é um, um projeto muito enriquecedor.
0: Júlia da Costa, alguma história que Partilhar connosco.
3: para mim, quando me mudei para, para Portugal e para Lisboa, especificamente, foi uma etapa muito importante da minha vida, e eu acho que é boa mãe, nem a mesma história, é claro, do que o sentido contrário, da ida de Portugal para, para a França mas foi o... um período da minha vida é muito interessante e muito impactante para mim, porque mais do que a cultura de Portugal, da minha família descobri também uma nova vivência de ser imigrante e também de pronto, sair do seu país e ter um, uma nova vida começar uma vida diferente, e nova e eu acho que também era muito nova tinha 19 anos quando eu me mudei e eu acho que isso me construiu muito com quatro mulheres hoje então, eu acho que é um assunto que tem um, um grande espaço na minha vida.
0: Júlia da Costa, Vitor Pereira e Jorge Pinto. Estamos a caminhar a passos largos para o final desta edição do Câmara dos Representantes, mas não posso deixar de terminar sem saber quais são os vossos projetos para o futuro. E começo por si, Júlia da Costa.
3: Alguns projetos diferentes eu já tinham começado no dia de quando eu cheguei em Lisboa, sobre Lisboa, e sobre a minha vida, vida dentro de Lisboa, então tive que os este projeto. E também tenho um projeto de ano desenhado sobre feminismo.
0: Passa também pelo Portugal.
3: Não, feminismo em geral, sobre a construção de um quatro mulheres. Vítor Pereira,
0: projeto.
1: é um projeto que é um projeto há algum tempo que por vários motivos não, não consigo acabar ultimar, mas é um livro que talvez será mais um calhamaço que um livro, que é um livro sobre a história da imigração portuguesa em França, da Primeira Guerra Mundial. Os nossos dias ainda não sei como estou a atrasar-me. O ano de fim está sempre a atrasar -se também. Vai ser é uma síntese sobre o que foi essas migrações portuguesas em França e tocando períodos menos conhecidos, que são os anos 20, 30, ou aliás da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o meu grande projeto, que espero acabar em breve.
0: Sente, Vítor Pereira, que há mais interesse agora pela história da imigração portuguesa do que anteriormente.
1: De facto, quando eu comecei a tese em 2000, já há duas décadas, nessa altura em Portugal, interessava-se muito mais sobre imigração. Os ucranianos, os brasileiros, os cabo-verdianos já estavam há algum tempo, porque para Portugal, Portugal foi um país de imigração de saída, um país pobre que uh, não podia dar o pão a cada português, e muitos portugueses que iam ter uma vida melhor fora, e o facto de Portugal tornar-se um país de imigração que recebe pessoas nos anos 80, e 90 início de 2000, obviamente mudou a forma de se pensar Portugal, e era uma novidade, e mostrava que Portugal tinha se transformado num país moderno, como os outros países europeus e então houve alguns anos durante os quais a imigração não interessava tanto, até dizia-se que a imigração tinha acabado, porque Portugal tinha se tornado um país da União Europeia, mais desenvolvido, moderno recebia imigrantes, já se falava de imigração ao passado, e obviamente que houve uma grande transformação a partir de 2008 e, sobretudo, a partir do ano 2010, quando, de novo, com a crise económica e financeira, houve uma forte migração para a França, para o Brasil, para a Angola, para outros países e houve, de novo, um, um interesse para migrações contemporâneas, mas também mais antigas. E, como disse há pouco tempo, com o um papel de pessoas como Jorge, netos, que vivem em Portugal ou que vivem fora, há um interesse... Uh, Crescente na história mais ou menos recente da imigração. E agora,
0: Jorge Pinto, depois deste livro, também digo uma história de migrações, o seu livro mais recente, que projetos é que vem aí?
2: Há um projeto que é um projeto de vida constante, que é continuar ligado a, às histórias de migrações e tentar dar um contributo, por mais pequeno que seja. Eu, em Bruxelas, trabalho voluntariado com uma associação de apoio a migrantes e também uh, por isso decidimos, a Júlia e eu, que a totalidade dos lucros que pudéssemos ter com a venda deste livro. Seria doada a uma associação portuguesa, com o nome inglês, Humans Before Borders, que ajuda, precisamente, migrantes e refugiados que tentam atravessar o Mediterrâneo. Porque, como a minha família foi ajudada na sua época, hoje em dia continuamos a ter milhares, se não milhões de famílias que continuam a precisar de ajuda. Portanto, achamos, hoje, que seria bom que este livro servisse também para dar esse apoio. E num projeto a mais curto prazo e sem querer revelar o que diz no livro, eu faço uma promessa dentro do próprio livro sobre algo que eu faria caso fosse publicado e, portanto, essa terá de ser um projeto a curto prazo porque o livro foi publicado agora e, então, terei de cumprir com a promessa que lá faço e convido-vos a ler o livro para saberem qual é essa promessa.
0: Fica, então, aqui o mistério por desvendar do Jorge Pinto. O livro já está aí, já está nas bancas, já foi apresentado na Terra Natal, da família, de Jorge Pinto, Amarante, e agora vai correr o mundo. Quem estiver interessado, onde é que o pode encontrar, Jorge?
2: O livro já pode ser encontrado em boa parte das livrarias em território nacional, Portugal, e estará em breve em várias livrarias portuguesas ou não, em Bruxelas, certamente, e em Paris, e espero que noutros pontos de grande imigração portuguesa. Caso contrário, podem entrar em contato diretamente comigo e também terei todo o gosto em enviar o livro por via postal. Ou na página da editora, Oficina Noctua, ou na página das próprias livrarias que, que o tenham à venda.
0: Muito obrigada, Jorge Pinto, por ter aceito o nosso convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes. Agradecimento extensível, como é óbvio, à Júlia da Costa e ao Vítor Pereira. Para si que nos está a acompanhar, continuação de Dias Felizes. Câmara dos Representantes.